0: 天听天下，接下来我们再来关注一下空客。欧盟航空安全局当地时间9号发布指令，要求航空公司对2004年至2006年期间生产的 A 3 8 0客机机翼进行检查。欧盟航空安全局指出，因为在这一时期内生产的现役空客 A 3 8 0飞机当中，有25架飞机机翼出现了裂缝，涉及的航空公司包括法航、新加坡航空等。空客公司在一份声明当中也证实，确实是在早期生产的 A380 飞机的机翼外梁上发现了小裂痕。不过，公司称 A380 飞机的适航性并没有受到影响，而且已经制定出检查和维修的方案
1: 。哎呀，这个新闻让人听了之后就有当头一棒的感觉。波、嗯、音不靠谱，怎么空客也出这个问题？好在三八零这个飞机，空客三八零这个飞机生产的不太多，嗯，还好吧。否则的话。那这要面临和这个波音七三七 MAX 一样的命运的话，那可真要了命
2: 了
1: 。嗯，呃，咱们不说别的，就是全球范围内很多航线呢，那那没飞机了。嗯，你再出去坐飞机出去很难了，会出现这么一个局面。嗯、我们样样说吧，一个是据我了解哈、啊，其实空客二零一二年出过类似的事情，就是这个空客的 A 三八零。就是发现那种细小的裂缝，应该也是机翼上哈。嗯，当时就是检修，连检查带修理哈。一架飞机得花上一百万欧元，欧元啊，整个下来已经掏了上亿欧元了。嗯，这是2012年的事情。那这次又出这个事情，恐怕就像我经常说的，你你飞机撞那个美国双子塔撞一个塔，呢，可能是交通事故、意外、偶然；再撞一个，你给我解释一下，这恐怕就有事儿了。嗯这次是不是像像空客这么轻描淡写？我只能打一个问号。只能说好在这个飞机卖出去的不多，如果卖出去多了，麻烦就会非常大啊。呃，那这个飞机 A 三八零呢，目前在全球范围内作为一个客机、旅客机，应该是最大的了。呃，它对标的是谁呢？就是波音七四七。大家记得波音七四七，很多国家的元首拿它做这个专机，有一个所谓额头，嗯，那个脑门呢特别大。它里边是几层的那样的啊？呃，波音七四七造出来之后，作为空客，它作为波音很重要的竞争对手呢，就要搞一款类似的，搞大飞机。大飞机有大飞机的好处，一个是它技术集成度比较高，要卖的话它值钱呢、啊啊，嗯，含金量高啊。另外呢，大飞机装的人多，如果在航空业就是比较兴盛的时候吧，那这一飞机人呢挣的也多嘛、嗯，还是挺合适的、啊。而且对它是这个可以跑洲际，就是在这个大的航空枢纽之间进行大量的人员运输。就比较合算，嗯，那你小飞机如果人多的话，那就是蚂蚁搬家了，那倒起来太麻烦，而且小飞机航程之类的舒适度都会有限。嗯、那波音七，自己早期的是，它那块有钢琴的，那豪华舱里边钢琴都布置了，嗯、很宽敞，客厅似的，嗯、很豪华那，那爽嘛，对吧？所以欧洲人就搞了一个 A 三八零，但是呢，但是搞晚了。就是波音七四七一度卖的也不错，但是到后期呢，因为全球航空市场发生变化啊、嗯，航线有变化，就等于说沦落了。最后呢，从旅客机成什么货机，因为说货机它客舱改成货舱，毕竟宽大嘛，就运货了。嗯，而这个 A 380搞出来之后呢，就是从卖来讲也不是特别成功，卖不动，太大太贵嘛，那也没办法，要不就停了吧。你生产线只要开着。他总是要花钱维护的，你又没有飞机，就是产量又不够，那么勉强维持太麻烦，要不就关了吧。结果没想到最后出来一个金主阿联酋，二百亿美元拍下去买了一批，就是这个空客 a 三八零。所以到二零二一年差不多就这批活干完吧，最后干完，嗯、呃，生产线就关了，因为总而言之买这个飞机的少。那现在你说怎么着，翅膀还有裂缝？嗯。这翅膀裂缝也不太详细，它是里边的那个大梁出了问题，还只是外面的蒙皮。外边蒙皮还好说，对，如果大梁探伤就 X 探伤，发现有裂缝的话，那这飞机你还敢？那就挺危险的。这很危险的。嗯，呃、那说到说到波音呢，确实是百年老店。空客呢，是一九七零年底，当时有四个国家，最开始就是德国和法国，后来英国、西班牙加入，搞出来的这么一个。一个一个企业吧，说企业有点滑稽，因为一开始是各国政府，欧洲几国的政府认识到要和美国人抗衡的话，我们得得联手，我们自己拼不过他。因为二战结束呢，全世界基本上就是都打成一片白地，美国本土基本上没有遭到过袭击，嗯，他确实就就工业也比较发达，就做起来了。二战之后的民航业主要就是美国的企业，有个麦道，有个这个洛克希德，呃，再有波音，波音把麦道已经给吃了。洛克希德马丁现在也还在啊，就是他们等于垄断了全球的民航业，也造客机都是他们。苏联人家自成体系，人家用自己的，全世界其他国家除了苏联的朋友以外，特别西方国家也不会买它的，就这么一个状况、嗯。那欧洲想搞自己的，在一九七零年底搞出来，搞出来搞什么？你搞哪一行，就得看看波音吧，在哪一行上有空档，嗯。人家占的市场呢，你就别想别想了。就是后来发现，就是在座位数量上有一个二百来人，可能是，嗯，二百都坐哈。这个波音没坐，没坐我坐吧。就是空客的 A 三百做了一款，一开始卖的也不行。做这个航空啊，就做民航啊，大家记住吧。一个是你就准备投钱吧，无底洞。嗯，你没钱别玩，有钱持续往里投，这是一个事儿。另外呢，还有一个熬字诀，你得熬着。你这飞机，别以为你刚做出来，马上就有人买，全市场就就轰动就认，未必。嗯，
0: 还得有一个接受的过程。
1: 你,你因为你新飞机，你靠不靠谱，摔不摔下来？安全安全啊、对，呃，我不用，你们先用，我看看。你们是小白鼠，你们用了没问题，我再用，是这个样子的、嗯。所以得熬。但是呢，就是波音的这个 A300 赶上了一波好时光，就是全球航空业毕竟发达，发达之后呢，你比如波音小一点的波音737那个飞机小。对吧？呃，大一点儿又太大，正好那二百座吧，可能就是市场认同，觉得还行，嗯，就是找到了一个比较好的结合点，就是你耗油啊、航程啊，就是运营的费用啊，嗯、带的人呢，整个哎还行，结果就卖动了，卖动了之后就一发不可收。另外，好在毕竟欧洲国家嘛，这四家最后搞起来的，你们自己总得买吧，哎还行，就做起来了，一点一点做起来，逐渐的现在半壁江山吧。这不现在本来波音又出事儿了吗、嗯？空客可以有所作为，很不容易。一开始呢，就是我们讲就是打这个空档，后来就有死磕的时候啊，就是硬碰硬，刺刀见红，那也没有办法。比如说现在波音出事儿的这个七三七 MAX 系列，为什么出事儿？设计太着急。为什么着急呢？就是要对标，要应对欧洲推出来的，就空客推出来的 A 三二零 NU。嗯嗯
2: 人家在竞争
1: ，对，推出来了。你出手太慢，人家把市场就占了。大家都觉得这是个方向，那就抢吧，抢时间吧。嗯、所以这个 MAX 系列出事儿和这个也有关系。双方争得很厉害。嗯，智弟说的是空客卖的好，有一个人不是设计飞机的，卖飞机的，这人很牛。呃，翻译成就我们中国的名字，我见过不同的翻译，有翻译成约翰莱西的，有翻译成什么雷毅啊、雷米的，是不是？不一样啊，嗯，这个人一个人卖了一万六千架飞机，空客的飞机，嗯，老头刚退休，是厉害就是把阿联酋这单二百亿的生意做完之后，他退休了，嗯嗯，他是六十七了，退休了，他是个纽约人，他卖欧洲飞机卖的挺好。那刚才我们讲呢，空客最初是几家，其实背后是政府，这是几家，就德国、法国，德国人其实最先意识到得合作。嗯，但是德国二战是战败国，他不好大张旗鼓。法国给出头，德法抱团，然后呢，英国、西班牙加入。呃，飞机要做的话，那这几家是有分工的。你刚才不是说这个新闻讲 A 三八零那个机翼可能出现了这个小裂缝吗？嗯，这应该是英国人的事儿。你查一下。英国做的机翼应该是英国人做。所以这事儿得找他们总装是最后在法国图卢兹总装，就是大家把各自生产，比如西班牙生产尾翼什么的，就往一块儿一传一拼。那机翼按说是英国人的事儿，嗯、<笑>我知道是这样，就查吧、嗯。那英国人解释啊嗯嗯，嗯，就这么一个状况。呃，后来吧，就是美国也在变，就是波音把麦道吞并了，成了个巨无霸，空客就受到了威胁和压力吧，空客也得变。在之前哈、啊，你说他这个公司实际上这几家政府还起着相关的作用，而且这一个事儿，你说达成共识很难。嗯，四家大家想的不一样，各有利益嘛。到了什么呢？到了这几乎到了二十一世纪的时候，就是一九九八年差不多吧。一个人吧，这个人叫做安诺尔·富加德，他成为这个空客的总裁和 CEO。他是为了应对美国人的威胁吧。做了大量的这个调整，就改革吧。那到了二零零一年呢，空客真正的结束了以往一个几个经济利益共同体的这么一个性质的一个东西吧，真的成了一个商业公司。二零零一年差不多才完成，这算真正的走上正轨。就以前刚才我们说的那些麻烦毛病，基本上才调整掉了。嗯，这是空客。现在应该说正是大展宏图的时候，因为波音出问题了嘛。但是他也没想到，这个 A 三八零也出了问题。那就是 A 头出问题 ，B 头出问题 ，C 字头的中国的 C 九幺九怎么样
0: ？可以看看这个 C 九幺九哈，了解一下。我
1: 很期待，但是对我们来讲，这饭要一口一口的吃吧。嗯，我们只能做判断 ，C 九幺九真正的量产投入市场，为市场所认可，还需要相当的时间。就这个机会，恐怕你赶不上。就正如比如说波音，嗯、这不是呃麦克斯也出事儿了吗、嗯？那你说空客能不能赶上这波机会呢？看来也够呛。
2: 嗯
1: 。呃，至于波音呢，我们顺便扯一句，它麻烦还很大。波音七八七现在不也在被查吗？也有很多问题，一查问题很多。我看一个资料也很感慨，波音就是老一伐的工程师，有很多人是有理想、负责任的，嗯，你还要敬佩人家。说有一个人叫什么呢？叫做约翰伍兹，他曾经在波音的这个北查尔斯顿工厂。他在那儿呢，是工程师啊，他负责编那个维修手册。大家知道企业里边这种手册，这是很关键的东西，一条一条的规则嘛，你按这个办嘛。他呢编得很认真很细，但是管理层要求他你降低标准，不要那么长时间，不要花那么多钱，成本低一点往下压。他是找人事部门投诉去了，说这不行啊，嗯、说这飞机是装人的，摔下来要死人的，要负责任哈、啊。结果呢，把他开了。把他解雇了，嗯，就出现这么一个局面。然后他呢找美国的 FAA 去投诉，就去举报。我在波音公司工作，我在那个就是北查尔斯顿工厂，我在那儿发现了这个问题。然后啪啪啪列了七条隐患，最后 FAA 只回应了一条。你说什么？你说官僚主义害死人，还是金钱至上？你别管说什么。我刚才讲的这个美国工程师的故事就。就可以给我们一个答案了，对吧？另外这两天不还出事吗？美国一个什么事儿呢？美美国达美航空的一架三十二年机龄的麦道 MD 八八，飞着飞着，它那个发动机喷气发动机前面它有一个就整流锥吧，可能掉了，掉了就进了进气道了，那飞机发动机就冒火了，但是安全降落了，这是不幸中中万幸吧？这是三十多年前的，等于说麦道的。卖到现在不是被波音给吞了吗？嗯，那卖到的飞机波音得负责啊，也算是波音的事儿啊，对吧？还出了这么一档子事情，所以现在国际航空业出现一个青黄不接的状况吧，这个确实也让人很感慨了
0: 。我也看到有网友说，这个空客的态度还算是不错哈，说这个欧洲空客呢，呃，可以在提前发现问题，然后再自己检查，这已经不错了。现在报出来总比出了事情之后报出来要好，至少这个态度还算是负责任的吧。
1: 呃，我只能说呵呵了。我不知道这位朋友知不知道，嗯、2012年他出过事儿了、嗯，这属于再犯啊，二进宫啊、嗯，这是一个。第二个呢，前车之鉴呢、啊，嗯。波音，你看看现在灰头土脸。前面有波音。咱还没跟你算计索赔的事儿呢、嗯。对。一个是飞机摔下了死了人，这是一个索赔的问题。另外，全球那么多的国家，包括我们自己，都买了你的飞机了，我们不敢用啊。嗯。这钱。这钱怎么算啊？压到你手里了，你要不要赔啊？对，另外真的出了事儿，损失是很大的。我航空公司因为买了你的飞机，你的飞机我不敢用，嗯、那我运营上的这个麻烦，我也得拆东墙补西墙啊。对，那我这航线怎么走啊？我这个损失你要不要赔啊？嗯，这全球还没跟他算完账呢，嗯、<笑>对吧？这这算完账，不定是多大的一个窟窿呢。嗯，那空客呢？我倒觉得真的，你就老老实实的，比什么都强。对。你要也到了波音那个地步吧？那你也算完啊！对
0: 。